0: 3, 2, 1. Esto es AI the New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The News Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 15 del podcast AI de New Sexy. En esta ocasión, lamentablemente, Beren no nos va a poder acompañar, así que van a pasar todo el episodio aquí conmigo. Entonces, váyanse por su cafecito por lo que sea que tomen a esta hora del día para que comencemos. El día de hoy les vamos a platicar sobre el dilema de la movilidad y los coches autónomos Y es que queremos traerles al tema un poco más allá de lo que siempre ya han escuchado sobre Tesla Y los coches que se manejan solos y demás Queremos ir más profundo sobre qué representaría o cuáles serían las consecuencias De utilizar estas herramientas para el día a día Entonces queremos empezar platicándoles que una investigación de KPMG Estima que en 2030 va a haber tres fuerzas disruptoras para este año la primera es automóviles eléctricos y trenes motrices alternativos. La segunda es automóviles autónomos y también interconectados. Y finalmente, servicios de movilidad on demand. Y bueno, queremos empezar platicándoles de qué otras empresas ya han empezado con esta parte de desarrollar coches autónomos. Por ejemplo, Toyota. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, Toyota ha estado trabajando en un proyecto llamado Movilidad para Todos. El año pasado incluso creó una empresa llamada Toyota Research Institute Advanced Development, o mejor conocido como el TRIAD por sus siglas en inglés, el cual busca acelerar el desarrollo de tecnologías de vanguardia en el campo de la conducción. Su objetivo es crear un automóvil que pueda conducir de forma completamente autónoma en el nivel 4. Y bueno, básicamente hablando lo que significa a niveles técnicos el nivel 4, es que es el nivel más alto de conducción automatizada, lo que indica una conducción totalmente automática sin conductores. Es decir, como punto de partida, el automóvil será responsable de conducir de manera segura durante todo el viaje y será completamente independiente de la intervención del conductor. Esto con el fin de crear una tecnología de automóvil sin conductor más avanzada y segura del mundo. Triad produjo un automóvil prototipo con sensores de múltiples modelos de 360 grados Que se pueden actualizar como hoy actualizamos los teléfonos inteligentes De hecho, actualmente se está probando en Michigan, Estados Unidos Y este prototipo utiliza cámaras automatizadas y un sistema de aprendizaje llamado radical Esas palabras de radical es básicamente las siglas que hacen referencia a conducción autónoma robusta Que incorpora cámara y aprendizaje Radical está diseñado para recopilar todos los datos que rodean el tráfico y luego compilar esa información para ayudar a las personas a obtener una comprensión más precisa del mundo, es decir, cómo las máquinas entienden lo que está sucediendo allá afuera. Pero bueno, Toyota no es la única empresa que está teniendo estos avances. Nissan tampoco se está quedando atrás y es por eso que también desarrolló un plan llamado Movilidad Inteligente Nissan, el cual, según lo que ellos nos platican, está construido en tres pilares. El primero es conducción inteligente, donde al final están desarrollando y entregando tecnología de vehículos autónomos ya en el mercado, no solamente como una etapa experimental. El segundo es energía inteligente, donde lo que están haciendo es electrificar los vehículos actuales, es decir, los que ya están ahorita circulando en el mercado y también comenzar a electrificar los vehículos que se van a producir en el futuro. Y por último lo que quiere lograr es una integración inteligente, donde se está haciendo que los vehículos estén más integrados entre sí, pero también con el hogar. O sea, tú vas a poder tener controles tanto de tu vehículo con el hogar gracias a las actualizaciones que tiene Nissan, entonces lo que quieren es poder juntar lo que pasa en la nube y lo que pasa en nuestra sociedad en conjunto, de hecho ellos también mencionan un punto relevante que es que para hacer que esto funcione como lo están planeando y al final también sea algo seguro se tiene que pensar en los vehículos autónomos como si fueran agentes inteligentes los cuales tienen que hacer sentido dentro de todo el ecosistema en el cual van a convivir, incluso cuando hablamos ya de todo esto, de cómo convive en un ecosistema, también vale la pena cuestionarnos en este punto y decir, oye, ¿los autos debieran seguir teniendo la misma forma? Es decir, imagínense cómo es un auto, cómo están los asientos, dónde está el asiento del conductor, el volante. Entonces, ¿los autos tienen que seguir siendo de esta forma? Porque hasta ahora los autos están diseñados para que una persona vaya al volante. Pero si eso al final ya no va a ser necesario, los coches deberían seguir conservando el mismo diseño... O podríamos pensar en que ya tuvieran un diseño completamente diferente, que fuera a lo mejor más ligado a las necesidades que vamos a tener en el futuro. Ahora, quiero que pasemos a otro tema que también es muy controversial y es a los famosos dilemas de, ok, si todo sale mal cuando estás dentro de un coche autónomo y de repente... ¿Pasa que tienes que atropellar a alguien o que surge este, este cuestionamiento a quién debiera elegir atropellar el coche autónomo? Por ejemplo, algunos casos es, bueno, debe atropellar a un anciano por sobre un bebé o al revés. De hecho, esta es una de las famosas preguntas que siempre sale el tema cuando se habla de coches autónomos. ¿Pero qué creen? La respuesta es un poco más compleja que simplemente un tema de perspectiva ética o moral. Esto debido a que se ha estado revelando, en diversos estudios, que la ética diverge de acuerdo a cada cultura. De hecho, en 2014, investigadores del MIT Media Lab diseñaron un experimento llamado Moral Machine. La idea era crear una plataforma que tuviera una interfaz similar a un juego que reuniera las decisiones de las personas sobre cómo los automóviles autónomos deberían priorizar las vidas en diferentes escenarios. Entonces, en este proceso, los datos generados proporcionarían información sobre cuáles son las prioridades éticas colectivas de diferentes culturas. De hecho, cuatro años después de que esta plataforma se hubiera puesto en marcha, millones de personas en 233 países y territorios han registrado 40 millones de decisiones, lo cual se convierte en uno de los estudios más grandes jamás realizados sobre preferencias morales globales. De hecho, el problema clásico es el siguiente. Vas en un carro fuera de control corriendo por unas vías y estás a punto de golpear y matar a cinco personas. Tú tienes un acceso a una palanca que podría cambiar el camino del carro a una pista diferente donde una persona se encontraría con una muerte prematura. Entonces, ¿qué deberías hacer? ¿Deberías tirar de la palanca y acabar con una vida para ahorrar 5? ¿O preferirías ahorrar 5? ¿O simplemente es indistinto? Entonces, The Moral Machine toma esta idea Para probar nueve comparaciones diferentes Que al final han demostrado polarizar a las personas Si un automóvil autónomo prioriza a los humanos sobre las mascotas O si las personas prefieren salvar a los pasajeros sobre los peatones Más vida sobre menos Mujeres sobre hombres Jóvenes sobre viejos Gente sana sobre sana, enferma, un estatus social superior sobre los más bajos los cumplidores de la ley sobre los transgresores de la ley y finalmente ¿qué es lo que debería de hacer el automóvil? no al final, ¿debería girar bruscamente? es decir, ¿actuar? o ¿debería mantener el curso que ya llevaba? es decir no actuar, entonces todas estas preguntas se están haciendo a través de este estudio para entender cómo piensa la gente, al final los investigadores encontraron que las preferencias de los países difieren muy ampliamente, pero también estas decisiones tienen una alta correlación con la cultura y la economía de cada país. Por ejemplo, los participantes de las culturas que son muy colectivistas como China y Japón tienen menos probabilidades de perdonar a los jóvenes que a los viejos. Tal vez, según la hipótesis de los investigadores, debido a una mayor énfasis en el respeto a los ancianos. De manera similar, los participantes de los países más pobres con instituciones más débiles son más tolerantes con los peatones imprudentes que con los peatones que están cruzando legalmente. Y los participantes de países con un alto nivel de desigualdad económica alias México, muestran mayores brechas entre el trato de las personas con un estatus social alto y un estatus social bajo. Y entonces, al final, lo que se reduce a la cuestión esencial de este problema, los investigadores han descubierto que la gran cantidad de personas en peligro no siempre es el factor que hace predominante el elegir a qué grupo debería salvarse. Por ejemplo, los resultados muestran que los participantes de culturas más individualistas como pudiera llegar a ser el Reino Unido y Estados Unidos ponen mayor énfasis en salvar más vidas dadas todas las demás opciones. De acuerdo a lo que los autores de este estudio están pensando, de acuerdo a lo que ellos opinan, esto se debe al énfasis que tiene cada cultura con respecto a lo que vale un individuo. Pero justamente los autores de este estudio también enfatizan que los resultados al final no pretenden dictar cómo debieran actuar los diferentes países con respecto a esta regulación. De hecho, muchas veces sugieren que ni siquiera se tome en cuenta la opinión pública colectiva. Toma eso, AMLO. Porque al final creo que es un punto de vista muy, muy bueno el que dicen estos autores de oye, porque las personas hayan opinado esto en esta encuesta no significa que así debiera ser, porque al final también es preocupante que a la gente le parezca bien en cierto grado perdonar un estatus superior sobre un estatus inferior, y en realidad creo que también es importante decir, oye, podríamos cuantificar esto en lugar de decir oye, debemos usar esto, los resultados deben de ser utilizados por la industria y el gobierno como base para poder comprender cómo el público reaccionaría a la ética de diferentes decisiones en el diseño de políticas y diseño de estos programas o estrategias, no como la última decisión de cómo deberían de actuar en cada país. La discusión al final va más allá de todo eso. Debería de empezar a, a, a cuestionarse el análisis de riesgos sobre quién tiene más o menos riesgo al estar en un auto autónomo, en lugar de decidir quién va o no a morir. Entonces también creo que. Lo que tiene que ser como un factor predominante para elegir en este tipo de situaciones No es ni siquiera los factores que ya pusimos ahorita en, en, en cuestionamiento ¿no? Creo que lo que se debería de estar volteando a ver es Qué es lo que hace que se produzca un sesgo Ya hablando desde la parte un poco más técnica Porque al final estos resultados pueden tra traducirse en un diseño Y una regulación más ética de la inteligencia artificial Y eso es lo que justamente se espera poder estudiar más en el futuro con lo que me refiero a entender Qué produce el sesgo es Ok, qué es lo que hace dentro de tu set de datos Con el que estás entrenando tus modelos Qué es lo que hace que de pronto El modelo o, o esta inteligencia artificial Se equivoque cuando tú estás implementando una estrategia o un modelo y lo pones en producción, tú tienes que cuantificar todo, tanto las veces que tu modelo actúa bien como las veces en que tu modelo la está regando y saber por qué la está regando. Entonces, justamente el análisis debiera de ir enfocado a más que entender la opinión de la gente y qué decidirían ellos en cada caso, entender cómo mejorar esta tecnología. Ahora, creo que me parece también muy relevante empezar a pensar no solamente en la parte de los coches autónomos. Estamos aquí hablando en este podcast de un tema mucho más complejo que es el tema de la movilidad. Aquí quise empezar explicando de qué va todo este tema de los coches autónomos, cuáles son los dilemas que trae la implementación y, y cómo vamos a convivir con ellos más adelante. Pero creo que justo también deberíamos estar volteando a ver a qué más conlleva el tema de la movilidad. Porque de acuerdo a la empresa llamada Exmotion, basado en el escenario climático ADEM, la movilidad va a disminuir en un 17% para 2035 y se espera que hasta un 24% para 2050 por las siguientes causas. La primera es el teletrabajo. Se espera que continúe aumentando el número de empresas que están trabajando de manera remota. La segunda es la edad de la población. Y digo, creo que también esto ya se empieza a escuchar no solamente en esta industria, sino en otras muchas industrias. Quienes hoy en día se están moviendo o, o, o utilizan esas herramientas de movilidad son los que forman parte de la población económicamente activa, lo cual en unos años corresponderá a las personas de la tercera edad, quienes al final ya no van a tener tantas necesidades o necesidades tan amplias de movilidad. Entonces creo que ese es un factor que también debe de tomarse en cuenta. Otro de los factores también es la evolución de los servicios self-service, es decir, servicios que llegan hasta ti, algo muy similar a lo que sucede hoy en día con el super en línea que al final van y te lo entregan hasta tu hogar. El último factor que justamente nos hablan dentro de este estudio son las tendencias como el carpooling, las cuales se espera que aumenten. En el 2010, Viajaban alrededor de 1.4 personas por cada auto Y se espera que para el 2035 haya hasta dos personas por auto De hecho, se espera que para el 2050 Solo el 60% de la población tengan automóvil Es decir, cada vez menos personas empiecen a tener un coche propio Ahora, otro tema que también ligado mucho Sobre cómo va a disminuir la movilidad Y cómo va a irse transformando a lo largo del tiempo hay otro tema que vale la pena retomar y empezar a platicar, lo que son las soluciones de micromovilidad, la cual básicamente se refiere a una modalidad de transporte que ocurre a través de vehículos muy ligeros como patines eléctricos, monopatines, bicicletas o incluso bicicletas compartidas. Estuve leyendo un artículo al respecto de una empresa que estuvo, la verdad no sé si todavía está operando en México, llamada Mobike, donde platicaban sobre todo los retos a los cuales han tenido que enfrentarse y cómo la inteligencia artificial ha logrado darles algunas soluciones. Y nos platicaban que justamente uno de los mayores problemas que tienen es el manejo de fletes, es decir, el hecho de movilizar sus fletes de bicicletas o sus unidades, que son en este caso bicicletas, y mantener aún así los costos bajos del servicio. En los últimos años, los expertos han estado trabajando en desarrollar algo así como un dashboard avanzado para solucionar este problema. Y justo lo que comentan es que la parte difícil de este problema no ha sido por sí sola crear este dashboard impulsado por inteligencia artificial, sino creo que el problema es un poco más profundo y más delicado que es el lograr la colaboración entre los científicos de datos y los expertos en movilidad. Porque al final, esta combinación es necesaria para poder crear KPIs que verdaderamente ayuden a la toma de decisiones tanto operacionales como estratégicas. Pero bueno, viéndolo desde la perspectiva de la micromovilidad, ¿cómo se ha estado aplicando la inteligencia artificial? Aquí les voy a platicar sobre algunas de las principales funcionalidades que ha tenido o cuáles han sido los principales roles de la inteligencia artificial. Primero que nada, eh, se utiliza la inteligencia artificial para poder tener un mantenimiento predictivo de los KPIs, es decir, que puedas seguir alimentando tu base de información y puedas seguir teniendo estos indicadores sobre cómo están performando tus estrategias de, no sé, colocar bicicletas o del precio y demás. Otra de las funciones que ha tenido la inteligencia artificial ha sido para crear recomendaciones en tiempo real de cómo deberían estar redistribuidas las unidades que se están operando. Es decir, cómo deberías de colocar, en qué punto de la ciudad deberías de colocar cada bicicleta o cada scooter. Y otra de las cosas también es crear mapas de calor en tiempo real del uso de las unidades. Y justamente creo que lo que más resalta o lo que más a mí me hace mucho ruido es justamente este tema de tener recomendaciones basadas en el pronóstico de, ok, el día de mañana cómo tengo que colocar las bicicletas, en qué localidades o en qué zonas o cómo debo de recogerlas o qué niveles de batería tienen, ¿no? Esto que les acabo de comentar por sí solo es lo mínimo requerido que necesitan tener las empresas para poder operar. Sin embargo, también requiere de una estrategia de datos, que eso es lo que lo vuelve sumamente complejo, que es cómo, por ejemplo, responder a las siguientes preguntas. La primera es, ¿Qué datos vamos a utilizar? Ahora, ya que sabes qué datos van a utilizar o ya que saben las empresas cómo, cómo necesitan la información, lo siguiente que tienen que preguntarse es, ok, ¿hoy en día está disponible esta información? Y si no, ¿cómo se recopilan los datos necesarios? Y por último, una pregunta que termina siendo matadora en este ámbito que es ¿tenemos derecho a aprovechar estos datos? Creo que ese tema es sumamente delicado y conforme vaya avanzando el tiempo se va a volver todavía más difícil ¿no? ¿Cómo haces uso de esta información y cómo la aprovechas? Y si verdaderamente el usuario te está dando permiso de que lo aproveches de esa manera. Esto es bastante relevante porque a través de los datos, las nuevas empresas de micromovilidad finalmente podrían estar comprendiendo cómo se están utilizando estos productos. Digo, hoy en día ellos tienen una hipótesis sobre a lo mejor dónde colocar las bicicletas, dónde colocar los scooters o estas nuevas herramientas o, o pues sí, herramientas de movilidad, pero no saben a ciencia cierta. ¿Qué es lo que sucede? Recuerdo que en algún momento escuchaba o leía, ya no me acuerdo si fue en una noticia en periódico o dónde salió pero me acuerdo que uno de los problemas que tenían empresas como Green, que eran estos scooters que había en la Ciudad de México era que se los estaban robando y de repente ya prendías todo el mapita y aparecía en la zona de Tepito eh, muchos scooters que estaban ahí. Y pues obviamente la gente no podía entrar a recuperarlos porque, digo para los que conocen más o menos la Ciudad de México saben que, que es una zona un poco peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema. En el corto plazo, lo que se está esperando de este de estas empresas es poder utilizar el poder de la inteligencia artificial para resolver los retos que se les estaba planteando y quizás también poder empezar a generar predicciones sobre, oye, ¿en qué momento necesito darle mantenimiento a esta unidad? ¿O cómo puedo disminuir eh, todo este tema de riesgos, tanto riesgos para el usuario como riesgos para nosotros como empresa al momento de colocar estos productos? Porque al final, esta industria está fuertemente influenciada por factores externos, como por ejemplo, llega a ser el clima. De repente, tú dices, oye, ya pronostiqué cuál va a ser la demanda, pero ¿qué crees? Te cae un aguacero y pues nadie se quiere mover en, en scooter o en bici, ¿no? También, por ejemplo, los eventos o los días festivos, de repente hay, hay mayor demanda en estos productos o en estos servicios de micromovilidad cuando ves que hay muchísimo tráfico por alguna marcha o algo así, entonces la gente prefiere agarrar la bici o el scooter. Entonces, cuando logras convertir toda esta información en datos de valor, se podría estar prediciendo la adaptación de la demanda que tienen esas empresas a la disponibilidad de los bici o de las scooters. Lo que se está buscando es que la inteligencia artificial pueda mejorar profundamente las operaciones de esas compañías y sobre todo poder controlar su estructura de costos, que la verdad es pues digamos que altamente volátil dependiendo de todos estos factores que hemos visto. Algo que cabe la pena eh, retomar y, y decirlo aquí explícitamente es Al final lo que estas empresas tienen que hacer es poder entregar la mejor experiencia al usuario Esto simplemente es el principio de un viaje que va a empezar a realizar la inteligencia artificial Y que tendrá que trazar en el tema de la micromovilidad Porque vamos a empezar a ver cada vez más soluciones De hecho, igual quiero platicarles sobre algo que escuché hace un par de meses En uno de mis podcasts favoritos llamado BlackBot Y se trata de un proyecto llamado Songdo este proyecto se está desarrollando en Corea del Sur Y es una propuesta de cómo deberían de ser las ciudades Aquí lo que este proyecto planea hacer Es eliminar la idea de los automóviles O sea, ya ni siquiera pensar en todos estos coches autónomos De los cuales les he venido platicando Porque lo que quieren es Estar diseñada esta ciudad para que tú puedas caminar y, y al final puedas utilizar de los servicios de transporte público a un muy alto nivel, es decir, que tú no tengas que decir, oye, a fuerzas para llegar de este punto A a este punto B necesito un auto. Tú puedas utilizar estas soluciones de micromovilidad o el transporte público y poder movilizarte a cualquier parte de esta ciudad. De hecho, esta ciudad tiene el tamaño del centro de Boston, entonces estamos hablando de, de una ciudad que va a tener un impacto significativo a la economía de este país. Algo de lo interesante que se ha visto es que esta ciudad emitiría un tercio de los gases de efecto invernadero con respecto a ciudades como Seúl. Ahora, recordemos, nosotros veníamos de ciudades en las cuales nos movíamos a pie. De eso, mudamos a ciudades de automóvil. Esto es lo que ha creado que haya una mutación en el diseño de las ciudades. El automóvil al final nos ha dado la posibilidad de decir oye, no hay límites, tú puedes ir a donde quieras. Pero eso también nos ha llevado a crear ciudades que no estén centradas en el usuario, es decir, no estén centradas en las personas, sino estén centradas completamente en el automóvil. Tú piensa cómo están diseñadas las calles hoy en día. No están diseñadas para que tú puedas salir y caminar y jugar y demás. Están diseñadas para que los automóviles puedan transitar. Algo que me ha dejado pensando prácticamente esta pandemia es en el hecho de por qué antes teníamos que movilizarnos incluso hasta tres horas en transporte público para llegar a un lugar, sentarnos y trabajar durante ocho horas, cuando realmente hoy podremos está realizando el mismo trabajo desde nuestro hogar al hablar de un total de seis horas al día es decir tres horas de ida y tres horas de regreso en el transporte público me refiero exclusivamente o, o, o más bien generalmente a estas personas que tienen que viajar del Estado de México a la Ciudad de México a puntos como Polanco Santa Fe o esta zona norte donde se encuentran localizadas de miles de las principales empresas en México si hacemos cuentas de alguien que pasa en un total de 30 horas a la semana en el transporte público o lo que viene siendo también 1620 horas al año, lo que equivale a 68 días completos en el tráfico, es una locura, o sea, simplemente no tiene sentido. Y digo, eso sin hablar de la gentrificación que están generando este tipo de distribuciones de los centros económicos. Es por eso que esos proyectos como la ciudad o esta ciudad, Songdo, hacen completamente sentido. Esta ciudad está diseñada para ser una ciudad ubicua. El término ubicuo hace referencia a algo que está presente en todas partes al mismo tiempo. Esto justamente lo están haciendo posible al poder construir ciudades inteligentes donde las computadoras no solamente están en un escritorio, sino que tienes todo un desarrollo tecnológico también en los edificios y en las calles lo que permiten que los residentes puedan trabajar o incluso asistir a clases de manera remota. Ellos pueden controlar la luz, el aire acondicionado, la temperatura y muchas otras cosas más con solo presionar un botón. Y ustedes me dirán, oye Frida, pues sí, o sea, está padrísimo, pero ajá, ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Y ya les digo yo, todo. Tiene que ver todo. ¿Por qué? Porque al tener una recolección de toda esta información, tú también puedes crear sistemas que puedan optimizar el uso de los recursos. Y con recursos me refiero a todo otra vez. Puedes crear estrategias para que varíe el voltaje o el uso de la electricidad en una ciudad de forma que puedas optimizarlo, puedes crear sistemas autosustentables para la generación de energía o incluso puedes hacer algo que realizan ellos, que es como por ejemplo el diseño de las tuberías de agua para evitar que el agua potable se esté desperdiciando en duchas o en los baños, ¿no? Incluso algo que se me ocurra que también podrías hacer es, no sé, conocer la concurrencia de personas en ciertos puntos. Toda esta información puede al final convertirse en muchos tipos de alertas o mucho tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, el, no sé cuando tú salgas a buscar tu camión o a recibir tu camión, que tú puedas recibir una alerta de cómo viene el camión o en cuánto tiempo llega, e incluso ya si nos vamos a un tema un poco más elevado, puedes ayudar también a que las autoridades sepan sobre en qué momento ocurre un crimen. Y bueno, justamente eh, sobre esto último que acabo de mencionar, sobre el ser notificado de dónde viene tu camión, me hace recordar también iniciativas como las que tenemos aquí en Ciudad de México, como Llega a Ser Yeti, Urbano, incluso Busi, que son sistemas de transporte privado, que justamente haciendo uso de esta lógica de optimización de tiempos y rutas, lo que hace es crear nuevas rutas que ayudan a movilizar a las personas que vienen de puntos estratégicos, generalmente el Estado de México, hacia los centros económicos de los cuales les hablaba anteriormente, que es la zona norte, Santa Fe, Polanco. Estas empresas han creado estas rutas porque se han dedicado a estudiar cómo se está moviendo la gente. Y justamente lo que han querido mejorar es la experiencia que viven en el transporte, la experiencia que vives al momento de trasladarte. Porque en verdad, los que se mueven en transporte público entre semana y ahora pico aquí en Ciudad de México saben a lo que me refiero. Para los que no, déjenme platicarles un poco. Cuando te mueves aquí en Ciudad de México, en esos horarios críticos, tienes que lidiar con filas enormes para lograr subirte a un camión, en donde al final ni siquiera agarras lugar. Vas de pie, todo apretado y en algunas ocasiones hasta sales bolseado, es decir, te sacan dinero, cartera, celular o lo que sea que traigas en las bolsas sin que te des cuenta. Ahora, no solo eso, traes también así todo el sonidero a todo volumen y el conductor viene manejando como si, digo, como si estuviera... No sé, transportando cualquier tipo de mercancía. Hay veces que, digo, es, el calor es horrible porque obviamente no traen sistema de aire acondicionado ni nada. Y pues al final una de las consecuencias es terminas con un olor a ser humano que, híjole, cuando te bajas terminas no solamente acalorado, con dolor de cabeza, enojadísimo, oliendo a no sé qué tanto entre sudor, colonia, garnacha y demás, ¿no? Y digo, no me malentiendan, o sea, esto no, no es una crítica para todos los que viajamos en transporte público. Es básicamente una crítica al sistema de transporte público de la Ciudad de México. Déjenme explicárselos como Yeti lo explica en uno de sus blogs. Ellos dicen, imagina una escuela primaria donde todos reprueban. Una escuela donde mes a mes todos y cada uno de los estudiantes, sin excepción, reciben una boleta llena de malas calificaciones. ¿De quién es la culpa? ¿De los niños o del sistema? Algo similar ocurre en el transporte público en casi todas las ciudades de nuestro país. El sistema está podrido, lo normal es que todos los transportistas reprueben. Dense una vuelta a la calle para comprobarlo En verdad, vengan a Ciudad de México y, y súbanse el transporte público en hora pico y entre semana Y van a ver, la mayoría de los transportistas traen unidades viejas Que no respetan horarios, explotan a sus conductores y sobre todo maltratan a sus usuarios Obviamente los gobiernos y la población queremos que mejoren Y que al final ofrezcan un servicio digno, un servicio de 10 Pero pasan los años, pasan las décadas y nada cambia ¿De quién es la culpa cuando la normalidad es que todos los transportistas sean así? Que todos los transportistas estén fallando. Obviamente, no es de los individuos. Viene este problema más de fondo, ¿no? Entonces, lo que han hecho estas empresas es generar estrategias para mejorar este sistema y ayudar tanto con sus unidades como con apoyo a las empresas transportistas. ¿Qué es lo que cambian o qué es lo que hace que, que podamos ver un antes y un después cuando tienen este tipo de intervenciones? Para empezar, lo que hacen es, las rutas cambian el número de unidades disponibles a diferentes horas del día también. Lo que ellos hacen es crear una estrategia completamente transparente para el usuario y para los transportistas. El usuario lo que va a vivir es, ok, tú vas a poder reservar tu lugar de la unidad, saber dónde viene, vas a poder calificar el servicio de los conductores, calificar las condiciones de la unidad, puedes agregar incluso pagos desde la app o si tienes alguna duda, queja o sugerencia, tú las puedes mandar a... a a la parte del contact center, todas estas preguntas, sugerencias y demás son procesadas y respondidas por todo un equipo de soporte, entonces lo que han hecho estas intervenciones por parte de estas empresas es que han ido cambiando uno a uno los puntos de dolor que al final los clientes tenemos todos los días y logran entregar después de todo este proceso una experiencia al usuario completamente mejorada y es por eso que también muchos de los usuarios que utilizan estos servicios están incluso dispuestos a pagar todavía más por utilizar este tipo de servicio, porque una de las principales razones por las cuales los usuarios de transporte privado, es decir, todos los que prefieren irse en carro, prefieren irse en carro, es por la comodidad, la eficiencia, limpieza, incluso la seguridad. Pero entonces si tú les puedes dar esta experiencia o incluso una mejor experiencia en el transporte público, tú podrías estarte quitando más de un problema de encima. Y por tú me refiero a ti, señor gobierno, que... que, que te. Dedica a, a crear todas estas estrategias de movilidad ¿Qué problemas podrías estarte quitando? Bueno, el primero, el efecto inmediato que es quitas la mala experiencia del uso del transporte público Hoy dices, oye, hay que movernos en transporte público entre semana Y es, híjole, ¿en verdad quieres hacer esto? Ahora, el segundo problema que te estás quitando es Logras optimizar el flujo de personas en una ruta Cambias de 10 automóviles cuando menos A que se muevan en un camión o camioneta otro de los problemas que también estás ayudando a disminuir es la contaminación que se genera por todos estos automóviles que estás quitando. Otra de las cosas que también personalmente me gusta mucho sobre este tipo de soluciones es que logras bancarizar un servicio que, que comúnmente no estaba bancarizado. Y por último, disminuyes la inseguridad en los trayectos porque al final todas las personas que viajan en este tipo de, de servicios privados o, o estos servicios que están como automatizados o que llevan esta parte tecnológica, es que para viajar necesitas identificarte y entonces pues ya no es como que cualquiera se suba y sea fácilmente que, que puedan asaltarte y demás, sino ya hay cierto nivel de seguridad y algo que al final también resulta interesante o, o que resulta benéfico para los usuarios que utilizan este tipo de servicios, es que al menos a la mayoría de esos usuarios Logras reducirles el gasto que, que les genera El poder moverse de un punto a otro ¿Por qué? Porque estás conectando Rutas que antes no estaban conectadas O sea, antes para llegar a esos puntos De la ciudad, los usuarios tenían Que moverse, supongamos, entre Metro, camión, taxi y a lo mejor Caminar después, ¿no? Hoy en día Como ya se han estudiado a través de El análisis de todo este conjunto De datos, han analizado cuál es La mejor ruta para llegar de un punto A a un punto B y entonces te Generan esta ruta personalizada con una experiencia completamente diferente a lo que está ofreciendo el transporte público y todo esto gracias al uso y aprovechamiento de los datos y la tecnología. Creo que es un tema relevante a, a tocar cuando estamos hablando de movilidad Porque hoy en día les estamos presentando De ah, sí, va a haber un coche autónomo y, y queremos meter coches Que sean eléctricos y ajá Pero la verdad es que tenemos que cuestionarnos En verdad necesitamos más coches Que estén transitando en las calles O sea, ¿eso va a solucionar los problemas Que tenemos actualmente? ¿O simplemente necesitamos voltearnos y ver Oye, necesitamos nuevas políticas O nuevos planes de movilidad Para nuestra ciudad? Es curioso que todavía en México el tener un carro es un signo de estatus, mientras que en otros países más desarrollados el verdadero signo de estatus es su sistema de transporte público. Entonces yo me pregunto, oye, ¿en qué momento empezamos a darle este valor al tener un carro? ¿Realmente es lo que es mejor para todos nosotros? Veámoslo, el, el beneficio de poder moverse en bicicleta no es solo que no contamines, ¿no? O sea, o, o moverte en scooter no es solo que no contamines, sino que también te ayuda a ahorrar dinero, te ejercitas y habla mucho también de las planeaciones de las ciudades, ¿por qué? Porque una ciudad donde puedes llegar a todos lados en bici, en scooter o caminando, habla de ciudades bien planeadas, no como Ciudad de México, o sea, me duele decirlo porque aquí vivo y aquí me muevo y aquí trabajo y todo, pero la verdad es que cada vez creo que la ciudad está siendo más caótica y conforme pasa el tiempo el tráfico aumenta, en verdad para quienes han ido a Santa Fe de, desde cualquier punto de la ciudad es terrible el, el, el trayecto, o sea, y si llueve o si de repente hay una marcha no, olvídate, o sea, te puedes echar hasta tres horas o, o no sé cuánto tiempo en un trayecto que normalmente te hubieras echado media hora todos estos puntos al final se los traigo para que empecemos a, a reflexionar de ok, está padrísimo esta apuesta que hay dentro de la inteligencia artificial sobre tener autos que se manejen de, de manera autónoma, pero ¿realmente lo necesitamos o cuál es lo que debiera estarse planeando hacia el futuro? ¿Por qué no a lo mejor pensamos en que estas mismas empresas que se producen autos estén ayudando en un tema de movilidad? ¿Por qué? O sea, creo que al final muchas veces los intereses de terceros interfieren mucho en las planeaciones de ciudades, pero nosotros como ciudadanos y como gente que vive aquí todos los días y se mueve en la ciudad, deberíamos estar participando en estas decisiones y deberíamos estarnos preocupando sobre cuáles van a ser las tendencias del futuro porque si tú empiezas a generar una ciudad que solamente tiene trayectos para coches pues es lo que se está esperando es que tú tengas un coche y si tú tienes un coche también se está esperando que el vecino lo tenga y si todos tenemos un coche al final suceden cosas como las que pasan aquí en Ciudad de México que es un caos moverse en automóvil Vale la pena que voltemos a ver a otros países como Reino Unido, como incluso este que les estoy platicando, este proyecto de ciudad en, en Corea, donde al final ellos dicen, oye, ¿qué tal si movemos esta perspectiva de, o, o si cambiamos esta perspectiva de que todo tiene que ser a través de un automóvil? ¿Qué tal si al final nos, nos movemos a pensar, oye, tú ciudadano, ¿qué necesitas? ¿Necesitas trasladarte tres horas? ¿O necesitas que hagamos una mejor redistribución de la ciudad? Digo, a lo mejor es un poco ambicioso esta visión de pensar que va a poder suceder algo así aquí en Ciudad de México, o, o incluso en ciudades como pudieran llegar a ser Monterrey o Guadalajara, pero pues, creo que no hay que perder la esperanza, ¿no? O sea, no es como que ya está perdido, ya no hay nada que hacer, sino que todavía podemos generar propuestas que ayuden en el tema de la movilidad. Pues nada, aquí les dejo estas reflexiones, para los que tengan alguna otra reflexión o tengan alguna propuesta, la verdad es que siempre son bien recibidos en nuestras redes sociales vayan, coméntenos qué piensan ustedes sobre este tema de la movilidad, qué piensan sobre todos los dilemas que les he presentado, ustedes cómo actuarían o cómo creen que debería estarse midiendo eh, esta parte de los dilemas éticos vayan, coméntenos, no se olviden de, a los que todavía no nos siguen seguirnos en redes sociales, nos pueden encontrar como arroba AI de New sexy y para los que gusten también pueden suscribirse a nuestro newsletter en nuestra página ai ai-denewssexy.com y ahí van a poder registrar su correo en donde les estaremos enviando más noticias, y pues nada cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana